0: Drazí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nech se nést a nepokoních a lidech. Po dlouhé době se mi konečně podařilo nalákat nějakého hosta a úplně speciálního hosta. Mým dnešním hostem je moje kamarádka Silvie Prokešová, která je... Přemýšlím o všech jejich funkcích, kde začít. Řekneme, že jsme se seznámili na hodinách francouzštiny, kde mě vyučovala. Tam jsme našli společnou řeč samozřejmě, která se týkala koní. A um, pod, od té doby se vlastně známe, to už je uh, let. No, možná patnáct. Možná 15 let. Takže, tak, ale vlastně jsme pořádně neměli ani příležitost si jako nějak... Do hloubky povykládat, když jsem si to tak jako cestou sem probírala, že vždycky jenom takové chvilky mezi něčím, kdy jsme měli šanci si něco říct, takže dneska konečně budeme mít šanci si jako to říct. Už to pomalu ani vypadalo, že si nestihneme podcast nahrát, protože jsme se tady zapovídali už předtím, ale teď už tedy ostro. takže Silvi, vítám tě tady sice u tebe, ale u mého mikrofonu. Tak já ti naopak velmi děkuju
1: za pozvání. Je to pro mě čest.
0: <laughs> Silva je také jedna, jak to říct, spolumajitelka, řekněme, spolumajitelka jezdecké rodinné stáje Mansberg, kde s manželem Renkem tam učí jezdit jezdce a vychovávají koně mladé, k tomu se taky dostaneme. Mimo jiné je také maminka tří nádherných děvčat, přičemž nejmladší z nich. Daniela Prokešová úspěšně reprezentuje teď už i Českou republiku v drezuře. Doposud v kategorii dětí, teď už to budou junioři, takže k tomu se taky dostaneme. Takže témat tady máme hodně. A začala bych hned z ostra, jak ses se dostala ke koním vůbec.
1: Já jsem se dostala ke koním jako děvčátko, kdy jsem si vymohla, ačkoliv se mohlo začínat ve 12 letech, už v 11 letech chodit ke koním tady v Brně. A kde se tady chodilo? Chodila jsem, tenkrát jsem říkala Moravan, dneska jo. Jo, tady na Veveří. A, takže tam jsem ještě chodila jako děvčátko, moc se, to, moc se mě to líbilo, bavilo mi to, musím říct, že mi to i šlo, ovšem e, možná až tak moc, že jsem si neuvědomovala, že mám nějaké limity a úplně jednoduše, než se moje kariéra nějaká větší začala rozvíjet na klubových koních, tak e, z vlastní neposlušnosti jsem si přivodila úraz, Rozhodně to nebylo vínou koníka, ale vlastně bych řekla dětské nerozvážnosti. No a poté mi bylo všechno zakázáno, ježdění na koni. Můj tatínek mě tenkrát, možná i za trest, ale dneska to vidím jako dobrý Tak přehlásil do závodní cyklistiky dráhové. Takže potom jsem se věnovala dráhové cyklistice a ke koním jsem se dostala zpátky Až za svých studií ve Francii, kde nebyli ani rodiče, takže tam jako už v podstatě studentka vysokoškolská jsem se dostala znovu k jízdě na koni. A vy jste měli ale nějakou historii koňskou v ne? Ano, ano, my jsme, měli, my jsme měli historii velice bych řekla významnou, protože můj dědeček byl povoláním voják, důstojník a stejně tak jeho o rok starší bratr a oni oba velice rádi jezdili na koni a byli, v podstatě můj dědeček byl v Saumur, ve Francii jako důstojník i ve škole a e, byl taky v saint na akademii, studoval tam e, s generálem de Gaulle, no prostě naučili se jezdit velice dobře, jezdili dokonce i velkou pardubickou, mm -hmm. no a ve Francii právě jako každý voják nebo důstojník e, přičichli k drezuře, což tenkrát byla pro důstojníky zábava Nebyl to takový sport, jako je to dnes.
0: Mm
1: -hmm. No, vidíš, to jsem vůbec nevěděla. No,
0: ani <laughs> říkala, že se dědeček znal s podhajským.
1: Ano, ano, přátelil se velice blízce s rodinou podhajských a já jako děvčátko si ještě pamatuju, jsem byla opravdu hodně malá, jak moje babička o té rodině hovořila, jak se navštěvovali a znali se.
0: No, a rodiče nic, ty koně rodiče vůbec skočilo nic. generaci?
1: Rodiče vůbec nic. I když oba sportovali tak různě, zvláště tatínek, ale ten byl víc na ten motorismus a je to tak celkem známe, že kdo je na motorismus, tak zase třeba k těm sportům se zvířaty až tak není. A moje babička, druhá, tak ta byla zase sokolská náčelnice, ta byla velice mm. sportovně nadaná, ale na
0: koni teda nejezdí Taky. A jak jste se dostala do Francie a ve Francii ke koním? To by mě teda zajímalo. Do Francie jsem se dostala velice
1: takovým záhadným způsobem. Přivedlo mě k tomu moje zaměstnání, které dělám doteď, překladatelky a tlumočnice. A velice často jsem tlumočila jednu dobu pro francouzskou ambasádu a tam jsem se v podstatě dostala k informaci, že naší republiku chtěl navštívit představitel francouzské jezdecké školy, konkrétně sám pan ředitel, ale že nikdo té návštěvy se nechtěl ujmout ze strany prostě oficiálních tady činovníků v jezdectví, což mě přištěl šlo škoda, tak jsem se dotázala zda i obyčejný jezdecký klub, by mohl třeba takovou návštěvu přijat. No a... Um... Bylo vlastně z toho, jak si nejen ta návštěva, vyšlo nám to, ale pohostili jsme teda pana ředitele a ukázali mu tady nějak tak, jak to u nás v Vězdectví chodí, ale dostali jsme zároveň i pozvání na půlroční stáž, já a můj manžel, do Francie, do jejich školy kterého jsme teda, na pracovní, takovou stáž pracovně vzdělávací, kterou
0: jsme teda využili a jsme za to velice rádi. A tady bychom možná mohli trochu osvětu, a jestli bys mohla tedy jezdcům českým přiblížit Kádr uh, Noir?
1: Kádr Noir je jedna z uh, několika evropských uh, jezdeckých škol, klasických, kde, e, řekněme, e, veškeré jejich učení je postaveno na klasických základech jezdectví, nejen rezury, ale jezdectví obecně. Myslím si, že to bylo teď, nespomenu si, který to byl rok, ale vlastně e, francouzská jezdecká škola nebo jezdecké umění je i nehmotným, e, nehmotnou památkou UNESCO, stanovenou. No a v podstatě jde o to, že veškeré to učení okolo jezdectví od nejdávnějších dob je soustředěné možná takhle okolo francouzské jezdecké školy a v jejich knihovně a mediatece a tak dále. A oni se snaží celou tu dobu, aby vyzařovalo tady to, tady to vědění do celé Evropy a do celého světa. Třeba i do Číny. Mm -hmm. Takže v podstatě je to centrum velice kvalitního jezdeckého vzdělávání. A to nejenom dnes už toho klasického, ale i co se týče vrcholového sportu, vlastně toho sportovního ježdění. Takže já sleduji jejich školu a spolupracuji pořád dál. Snažím se vzdělávat podle, podle nejnovějších poznatků i této školy. A musím říct, že opravdu, řekněme, i to jejich sportovní ježdění je založeno na těch klasických základech a to se mi na tom líbí. Možná, co nejvíc oceňuji, na jejich učení je veliká systematičnost.
0: Uh -huh. A když porovnáš třeba tu francouzskou školu s těmi jinými školami, třeba ať už vezme opravdu klasickou a anebo třeba uh, takové to, já to úplně nechci jako nazývat školou, ale třeba takové to německé sportovní ježdění. Jak, v čem vidíš třeba hlavní rozdíl, nebo jednak třeba proti tomu sportovnímu ježdění, jakoby standardnímu, řekněme, a nebo proti tomu i té klasické výdeňské škole.
1: Ano. Tak musím říct, že tady tím tématem zrovna jsme se tam v teoretických hodinách zabývali velice dlouho, dá se říct celý semestr a zkrátit to úplně do, do nějaké takové jako, um, nějakého krátkého vyjádření není úplně jednoduché, uh -huh. ale řekla bych, jako počas se mi to dobře vytřídilo, Samozřejmě, že je to jeden pojem, který vládne nad, nad vším, bych tam řekla, a to je pojem ležerty. To znamená lehkost, no zjistě znají, ale e, řekla bych, že je potřeba dát veliký pozor, v jakém smyslu se ten pojem používá. Mm -hmm. Lehkost v žádném případě není nedbalost, ledabilost, nedokončenost, neprecíznost. Ale je to veliký jako, hm, důraz na tom, jakým způsobem se zachází s koněm, jak on se cítí a jakým způsobem je nastavena souhra koně s jezdcem. V každé z těch škol, kterou si zmínila, má své místo souhra koně s jezdcem. I v té německé škole, i tam. Liší se to způsobem, kterým té lehkosti se dosáhne. Uh -huh. A je pravda, že francouzští ježci i třeba, když je sledujeme na té vrcholné úrovni drezury teď, tak tam ty známky najdeme. Někdy, jako řekl bych to, pojetí tam je a dá se dobře vypozorovat oproti jiným ježcům. Jde o to, e, jakým způsobem v dnešní době ta lehkost, do jaké míry se tam projevuje a převládne a jak to dokáží skloubit s tou precizností. Mm -hmm. jo? Takže toto na jedné straně je velice krásné na francouzském jezd jezdectví a řekla bych, že to je i českému duchu, si myslím, že je to blízké. Ale pozor na to, aby se nenarazilo na nějakou nedbalost, nedokonalost a tak dále, aby se to nepletlo.
0: Mm -hmm. Teď mě v mezičase napadl takový dotaz, že v Čechách vlastně jako představitel téhle školy uh, a du Samur nebo um, lehkosti, nebo princip ty ležerte, je Filip Karl. Ano. Uh, je... Uh, ale on, myslím, že se pak jako nějak odklonuje. Ano, je. Ano, je, ano, Je vlastně ano. teda ještě dá se považovat za někoby uh, Dá, já si, myslím, já
1: si myslím, že dá a myslím si, že mm, ten jeho odklon nebyl až tak po nějaké, uh, bych to řekla, mm, Odklonu v teoriích nebo v praxi, ale spíš měl ty tendence založit vlastní školu a tak dále. To se nikomu nedá zazlívat. A když se jeho jméno zmíní v kádr noir, tak vždy je považován za jejich žáka, jejich pokračovatele a tak dál. jo? A naopak, takovou zásadou, dejme tomu v kádernou art, která mi utkvěla a která mi zůstala navždycky, že v každém žákovi, jestci, v každém, v každém koníkovi potřeba ten dobrý trénér, učitel vidí novou inspiraci a nové přístupy. A proto tam žádné trénování učení neporobíhá podle nějakých striktních šablon, uh -huh. ale velmi individuálně. A proto i to, myslím si, že není spatřováno nijak zle, když se někdo odkloní uh -huh. a hledá zase nějaký mírně třeba odlišný přístup, protože všechno tohle může být zase novou inspiraci. Mm
0: -hmm. No a když vy jste přišli do Samýru, ano. byl tam nějaký kulturní šok pro tebe, protože to už taky je nějaký ten pátek zpátky. A když já se třeba ohlížím, jak vypadalo jezdectví tady před 20 lety a teď, tak to bylo pravdu takový jezdecký pravěk tady. A když si vzpomenu, jak ano. já jsem začínala a na jakých koních jsme jezdili, jakým způsobem, tak já tomu říkám jako divoké devadesátky prostě, že tady probíhaly i v tom jezdeckém světě a ty tady vlastně z těch divokých devadesátek jako si v podstatě teda navštívila takovouhle jako tradiční instituci. Tak, ano, no. ano. Um, já bych řekla,
1: že pro mě to nebyl zase takový kulturní šok, protože, jak už jsem říkala ještě dřív, v těch devadesátkách, jsem jako studentka měla možnost poznat francouzské jezdectví v normální jezdecké škole a klubu, bylo to v Dijonu a různé přístupy, které které v podstatě jsem si zažila a neměla jsem v těch devadesátkách takový přístup ke koním u nás. Takže mě to trochu minulo a uh -huh. měla jsem v sobě v podstatě takový základ z rané dospělosti z té Francie. Já jste
0: nestihla mezič. Ano, ano, v
1: té době jsem neměla možnost tady, protože tady jsem nemohla, nebo ti mých rodičů platil navždy. A, a, takže tam jsem k tomu se trochu dostala. A spíše velký kulturní šok zažil můj muž, který ty devadesátky si tady naplno všechno odžil, v jezdectví pracoval, byl i v Německu a mimochodem je to velice jako šikovný jezdecký, já na to nedám dopustit, jezdecký šikovný člověk, strašně všestranný, mnohostranný, mimochodem je to i jako kaskader a cvičitel mladých koní a tak dál. Ale tam, co se týče toho pojetí, opravdu ve, v mnohých směrech si musel úplně převrátit něco, musel bodovat něco jiného, na co nebyl zvyklý a co ho velice obohacovalo. V tomto případě mu byla velkou výhodou jeho veliká přizpůsobivost, Veliká schopnost učit se novým věcem, protože e, ne úplně všichni v jeho situaci by to takto dobře vstřebali a byli schopni e, uplatnit v podstatě ze dne na den některé úplně nové přístupy.
0: Mm -hmm. A jak tam vypadal třeba váš program nebo ta vaše náplň, to pobytu? Náš program
1: vypadal, jak už jsem řekla, bylo to z části pracovní a z části vzdělávací program. A já jsem byla zařazena hodně i do jakých administrativních chodů v společnosti, taky díky znalosti jazyka, společnosti a školy tam ale taky do v podstatě tréninkových. Takže e, úplně zkráceně, my jsme odjíždili e, do školy vždycky na osmou hodinu a od 8 hodin do nějaké jedné hodiny se jezdilo, čiliže e, každý ten den všední byly čtyři až 5 jezdeckých hodin poměrně za sebou, naskládaných. Mm -hmm. e, také jsme se věnovali e, mentální přípravě a fyzické přípravě mimo koně, což je velice jako přínosné a užitečné. A potom následoval odpoledne takový spíš ten teoretický program, kdy byly různé přednášky a já jsem teda měla svoje e, pracovní povinnosti tam, i že jsem se starala o studenty nebo jezdce studenty, e, kteří přijeli z celé Evropy, byla to taková skupinka, takže těm jsem chodila i často tlumočit e, na hodiny zase jejich e, přípravy, takže já jsem měla tu možnost opravdu e, během půl roku každý týden sledovat ku příkladu téměř 20 až 30 trenérských hodin jezdeckých uh -huh. po boku těch nejlepších jejich trenérů a sledovat teda na všech možných disciplínách nebo na třech disciplínách, tréninky i mladých koní a tak dále. A jezdců od 18 let do já nevím, 40 let, 50 let.
0: Uh -huh. A třeba ten trenérský přístup tam um, je něčím specifický proti? Je, je
1: specifický, velikým respektem k žákovi, uh -huh. vlídným, ale důsledným přístupem a řekla bych vnitřním klidem a vyrovnaností a potom velice obdivuji, to, že jejich jezdecké hodiny jsou e, vesměst všechny skupinové a jeden trenér dokáže v jedné hodině sledovat velice kvalitně pět až šest svěřenců. Mm -hmm. Což na organizaci jezdecké hodiny je opravdu uchvatné.
0: No to... To obdivuju, teda. Potom samozřejmě
1: taky kvalitu, kvalitu školních koní. To teda no, obdivuju, no, to jsem
0: chtěla navázat, ale ještě se tě doplňující otáz křičí, francouzské kříže.
1: Nekřičí. Ne ne, 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 hmm. pak? a nepadají tam žádné zprosté výrazy. Hmm. A pokud je potřeba něco říct důrazně, tak je to vždycky s respektem, ale člověk to velice jasně pochopí. Hmm.
0: Koně, to jsem se tě chtěla zeptat, jak jakí jsou koně, v podle čeho se vybírají třeba? Dbají jenom na to, aby to bylo francouzské plemeno, nebo jsou tam?
1: Dbají hodně na to, aby to bylo francouzské plemeno, v podstatě koně, kteří jsou nakupováni, jsou, jelikož je to státní instituce, to je potřeba říct, placená tedy z daní daňových poplatníků, tak jednoznačně podporují chov francouzského plemene, francouzského sedlového koně. Sèle française. française, ano. Mm -hmm. A, e, jak, jak se jmenuje Česky? Má to český jaký... Francouzský sedlovikům. Mm -hmm. Takže e, oni v podstatě do své školy vybírají ve třech letech mm -hmm. koníky, které už mají, mají samozřejmě síť, velikou síť francouzských hřebčínů, státních, které v podstatě e, spadají e, pod stejnou organizaci. Je to vlastně institut, jak se česky říct, e, tak řekněme Inst francouzsky. <laughs> mm, institut de cheval, já už to ani nepamatuju francouzsky, IFCE. A co je zatím? Je, um, institut français de cheval et d'équitation. Tak je to francouzsky. No a tam spadají hřebčíny a státní hřebčíny a tady ta škola. Ale e, není e, pravidlem, že musí být ten kuň pouze ze státního hřebčína. Může to být i od osvědčených soukromých chovatelů. A si jsou, jsou francés? No, e, řekla bych, že se to, že se to hodně jako posunulo taky v tom chovu. Teď už. E, řekla bych před těmi deseti lety, byl ten ráz toho koníka hodně podobný našemu českému teplokrevníkovi. Mm -hmm. e, I dá se říct s tou povahou, jako opravdu hodně podobný koník. Ale teď do toho chovu je to zřejmě taky e, prostě řízeno poptávkou všeobecnou. E, jsou zušlechťováni KVP, pén, mm -hmm. stválskými. Takže na chody. Ano, přesně, na chody A... Je to pochopitelné, protože určitá konkurence, je potřeba tam Věc. prostě zachovávat, takže hodně hmm. si
0: jako všímám tady. tady A dbají toho. i na charakter, nebo se to taky v těch... Jako v těch německých a holandských chovech trošku ty charaktery posouvá jako do pozadí. No,
1: ne, řekla bych, že dbají. Konkrétně, když se budeme bavit o té francouzské škole, tak tam ten charakter má velikánskou váhu. Mm -hmm. Velice pečlivě se ten charakter posuzuje a e, Hodně se na to dbá, aby ty koně byli charakterní, protože ti nejlepší z nich potom vlastně míří do, bych řekla, takové té reprezentace kádr noir, to znamená do těch hromadných vystoupení a tam ti koně musí šlapat jako hodinky. Mm -hmm. Takže musí být schopni fungovat ve veliké skupině, přesně podle choreografie, v těžkých prvcích a tak dále. A stejně tak jako školní koně budu, musí být naprosto spolehlivý.
0: Mm -hmm. Pokud si to vybavuju správně, když tak mě oprav, tak uh, při těchto prezentacích veřejných, Cadnoir využívají i jakoby, skokových prvků. Myslím, jako, že skoky ano, přes překážky. A třeba, abychom to ještě od, uh, rozdělili nebo od. Uh, lišili od té vídeňské školy, která Ani. se věnuje čistě jenom Drezuře, tak a jako je víc všestraná škola. Je každopádně i víc všestraná.
1: Je tam taky vlastně sídlí středisko, bych tomu řekli, nějaké centrum talentované mládeže, vlastně co se týče všestranosti. A samozřejmě tam jezdí trénovat i drezuru, i skoky, ale na tu šestranu se hodně specializují. A opravdu do těch vystoupení, myslím si, že tím se hodně odlišují, zařazují, dá se říct, v úvozovkách sportovní prvky například skoky přes velmi úzké profily jako je mm. židle nebo sud jsem teďka viděla, teď měli zrovna vystoupení, tak jsem to online sledovala takže tam ukazují v podstatě tu jejich misi oni mají tři mise, jedna je vzdělávací jedna je umělecká, jedna je sportovní tak tu svoji sportovní misi to znamená, která je taky zaměřena na všestrannost. takže skoky přes různé Pevné, ale třeba úzké profily tam ukazuje. Tak. Mm -hmm.
0: Napadá mě taková otázka, <laughs> rejpavá možná, mm. je něco třeba, co bys neopak té francouzské škole jakoby vytkla, nebo třeba co ti nesedí v tom jejich přístupu, nebo v principech, nebo... Mm -hmm. No, e, já bych řekla, že právě...
1: E, Možná je, je někdy podceňována, ale je to zase v kontextu, v kontextu, e, řekněme, soudobé, soudobých nároků, dejme tomu na třeba tu vrcholnou drezuru, tak e, někdy je podceňována nějaká taková vyšší přesnost provedení cviků e, i u běžných jezdců, dejme tomu, kdybychom se šli podívat na běžné závody drezurní, ne nějaké elitní nebo tak, tak prostě dojíždění přesné do písmen tam není moc jako pěstováno, jo.
0: Takže tak oni prostě... Francouzi, francouzi jsou takový rozevlátí trošku. No, ano, jako ano, Zorganizovat francouze to není úplně jako snadné. Ne, není, není to vůbec
1: snadné a právě uh, oni vždy komentují to, jak se cítil ten koník, co je velice krásné, mm -hmm. jo. Ovšem, jaký jsou měli pocit, to je velice důležité a ten koník musí za každých okolností se u nich cítit dobře. Jinak, až by zajel za vysokou známku a ten koník se u toho necítil dobře, tak oni to nebudou považovat jako za dobrý výsledek. že možná bych vytkla, i když těžko, těžko tak je to řekněme trenér od trenéra, ale možná by mohli dbat na vyšší přesnost v provedení určitých cvíků. Mm
0: -hmm. Takže jste se plní, plní dojmů vrátili zpátky do Čech. Ano. A co dál?
1: A co dál? Dál jsme čerpali z nabitých vědomostí a snažili jsme se je uvést do praxe v naší jezdecké škole a při našem vlastním jezdení, ježdění, při výcviku koníku. Snažili jsme se, a taky se nám to povedlo, uspořádat i nějaké semináře. My jsme na jednom z nich byli. Ano, ano nadež. pozvali jsme i paní profesorku Nadeš Bourdon, což mělo tenkrát velký úspěch. A potom jsme si taky přivezli určitou metodiku, která nás zaujala, která není jenom věcí e, francouzské jezdecké školy Cadre Kádr Noir, ale vůbec e, je, je to taková ústřední metodika francouzské jezdecké federace, podle které se, e, se, m, jsou cvičení jezdci. To jste určitě slyšeli, je to systém Galo, který měl určité tendence být zaveden i u nás, ale myslím si, že pro u nás na něj nejsou úplně nejlepší podmínky. A to vzhledem k tomu, že ten systém předpokládá výcvik jezdce na dobře připraveném školním koni. <tějí> A pokud tady tato podmínka není splněná, tak není u nás mnoho trenérů, kteří by si s tím dokázali dobře mhm. poradit. Ale mně osobně tady ten systém velice pomohl při výcviku i vlastní dcery, i Třeba, já nechci říct cviku manžela, ale poradním hlasu mého muže, když je potřeba něco zkontrolovat nebo tak, nebo obecně cviku toho jezdce, jeho sedu, jeho pomůcek, jeho um, reakcí a dá se tam velice dobře podle tohoto systému poznat, kde je zakopaný pes. Když se člověk nemůže přes určitou etapu překlenout, když dojde do bodu, kde to nejde takzvaně dál, mm -hmm. kdy je nějaká stagnace, tak velice takovým pro mě, já řeknu jednoduchým, ono to není tak jednoduché, ale jednoduchým způsobem se dá dopátrat, vrátit se někam, někdy to může vězet, třeba v určité nedokonalosti v práci, na ruce. Mm -hmm. Jo? prostě úplně banální, která je potřeba, která byla někde zanedbaná a tak dále. Nebo v oblasti rovnováhy. jo, Nebo tak. A tam se člověk takzvaně znovu najde, může tam to docvičit, dopracovat a najednou se pohne dál. Mm -hmm. Jo, protože může být takzvaně jako zakuklený, furt zabořený v něčem, teď na tom dělá, furt to usiluje, furt je na to jenom zaměřený a tak a ono se to pořád nehýbe a když se odkloní a je to zakopaný úplně někde jinde, v jiné oblasti, tak se najednou pohne dál.
0: Mm -hmm. A uh, ještě odbočím, nebo respektive mm -hmm. nemoc daleko, ale ty si zmínila Mansberg, ano. A jak vlastně jste se tam dostali, nebo tvůj muž už tam bydlel? Předtím než jste se seznámili, nebo až spolu jste se... No, to, to je takové, my jsme se totiž s mým mužem
1: si znali a seznámili už ve velmi raném věku, ještě před, řekněme, studiemi a tak dál, dá se říct téměř jako v dětském adolescentním věku. Pak jsme se dlouhou dobu neviděli, mezi tím jsme každý měli nějaký svůj život. A až jsme se znovu potkali, velkou náhodou, tak můj muž už tam žil se svými rodiči a jeho rodiče tady ten statek koupili. Mm -hmm. Někdy na začátku 90. let statek koupili, žili tam, hospodařili a chovali koně. Tam si vlastně můj muž založil svůj vlastní chov koní a takže já jsem se v podstatě za ním až po narození Daninky a, a po takovém tom odhodlání odejít z města na venkov tak jsem se za ním přestěhovala
0: uh -huh. a pověs nám něco na Mansberku No je tam krásně. No, no je, to, to můžu potvrdit. Je tam krásně. To už jsme kousek od Bystřice. Ano, ano.
1: je tam spousta práce. Nicméně je tam, co oceňuji nejvíc. Dá se říct takové klidné prostředí, pokud zrovna něco nehrčí, nějaké stroje a tak. Na práci e, s koníkama je tam dostatečný prostor a dá se tam dobře i chodit do terénu, ještě pořád celkem bezpečně, takže se dá práci na jízdárně kombinovat s práci v terénu. A tohle bych tam ocenila asi nejvíc a samozřejmě, Příroda, Potom teda musím říct, že nám roste velice kvalitní seno v biokvalitě. <laughs> Takže taky máme hodně odběratelů nebo zájemců. To se zásobujeme sami. Takže je tam takové zdravé prostředí i, i pro ty koníky, i pro jezdce. Jinak pro ty, kteří jako mají rádi hodně společnost, tak to úplně není. Je tam jako dost, dost lidu prázdno.
0: A vy máte kolik koní?
1: My máme teď tam celkem deset koní, z nichž dva nejsou naši. Uh -huh. A počítám teda koně i poníky dohromady. Uh -huh. A co to je za koně? Co to je za koně? No, jsou to v podstatě kromě dvou velšských poníků, tak jsou to koníci českých plemen. Jednak teda český sportovní pony, český teplokrevník. No, v podstatě. A dá se říct, že tam máme koníka, teď taková, taky český teplokrevník, ale míchaného původu s Oldenburským tatínkem, takže takový novodobější už český teplokrevník. Mm -hmm. Teď.
0: A jezdíte na všech?
1: Všichni jsou? Jezdíme, dá se říct, na všech. Kromě jednoho mladého poníka, na kterém se nejezdí,
0: a tak v podstatě všichni všichni jsou akční. Uh -huh. A um, teď je, bych se možná podívala na Danielku. No, co tě zajímá? Zajímám, zajímá mě všechno. Zajímá mě, jak jste třeba začínali, v kolika letech třeba začala jezdit, jak snáší výcvik od rodičů?
1: No, to jsou dobré otázky na místě, no.
0: A, no a, a tak.
1: No tak Danielka se zajímala o koníky úplně jako malé miminko, pořád za nima chtěla chodit a tak dál. Takže když bychom měli vzít, kdy seděla na koni poprvé, tak bychom se posunuli do věku, kdy ještě neuměla chodit. Což se samozřejmě nedá počítat za nějaký výcvik, ale řekněme, že od malička si pěstovala, vztah ke koníkům a v podstatě prvně jako nasedle společně s mým mužem se procházela tam kolem našeho, tak potom začala jezdit nebo se vozit tak nějak sama kolem čtvrtého roku a v šesti letech jsme koupili prvního poníka takovou poníčku o které jsme věděli, že někde tam kousek nemá využití. Zjistili jsme, že má i pěkný celkem původ českého sportovního pony, strakatýho tlustýho ponička poníčka, indigu, a která se nám v lice osvědčila svým charakterem. No a na ní začal, dá se říct, její první výcvik, který probíhal pod vedením tatínka. Protože co se týče získání rovnováhy, ovládání chodů a tak dále, vůbec takové stability na koni, bych těžko svěřila lepšímu, tady tu přípravu. No a vlastně s se dopracovala až k jezdeckým zkouškám. Který, které dělala teda v osmi letech na tady té poničce a na ní proběhly všechny její, řekněme, všestrané jezdecké základy. To znamená jak dresurní tak překážky, tak terénní překážky na nich skákala a taky první závody. No a v podstatě potom přišel takový zlomový moment, Danielka totiž ještě jako e, malé dítě se věnovala sportovnímu šermu fleretem. Velice úspěšně, musím zmínit, že dosáhla i titulu e, mistrně České republiky. Ale e, při jedních závodech si zranila kotník. No A jelikož jsme léčili kotník, tak přišlo období, kdy ona musela jezdit bez třmenu. Mm -hmm. aby si ten kotník šetřila a tak jsme se to období víc věnovali drezuře. jezdili jsme tu drezůru a nějaké závody a ona velice k té drezůře e, dostala chuť upěla se, začala se jí hrozně moc líbit a začala se jí vlastně víc věnovat i, řekněme, se dostala tenkrát do sportovního centra pro mládež, teda na Pony, tak jsme začali navštěvovat i soustředění, takže tady s tou Indigou. No a v podstatě v té době, dá se říct, jsem s ní začala i ty drezurní hodiny víc mývat i já, protože jednak i z časových důvodů a líbilo se nám to spolu, už měla velkou jistotu a stabilitu na koni. A v té době jsme se rozhodli, že pořídíme ještě už většího poníka a pořídili jsme Boriska.
0: Mm -hmm.
1: Takže to byly úplně takové za, začátky, mm -hmm. základy. A v podstatě čím dál tím víc se ta její láska k drezůře prohlubovala a závodili jsme teda už na dvou ponicích a trénovali na Boriskovi a na indice. No, a teď se ptala na to, jak snáší teda trénink z rodiči. Nastal potom moment určitý, což si myslím, že je dobře, že nastal, a že nastane vždycky, kdy rodiče dobře vycítili, že potřebuje přístup i někoho jiného, než je rodič. Ani tak ne ze začátku, jakoby, co se týče kvality, protože pořád jsme se nacházeli na přelomu nějaké úrovně Z a L, ale tomu jinému přístupu a aby taky ten vztah byl více zachováván i ten jako, dejme tomu, maminka, dcera, tatínek, dcera a vstoupil tam nějaký ten element ryze trenérský. Mm -hmm. Takže... V podstatě nyní v této době nebo od těch 12 roků si myslím jediná 11, 11 už od 11 střídavě a od 12 už velmi jako pravidelně máme spolupracující trenérku, která s kterou jsme velmi spokojeni a s kterou hlavně spolupracujeme, co se týče teď už i té reprezentace jak na MČR, tak na mezinárodních závodech a samozřejmě teda na mistrovství Evropy jsme taky měli sebou trenérku.
0: A jak je těžké najít trenéra dobrého pro dítě? Jako přiznejme si, že určitě máš vysoké nároky, právě i na řekla, osobnost trenéra ano, i na vztah ano. ke koní. Já a vztah... se přiznám,
1: že si myslím, že mám tady v tomto směru úplně ty nejvyšší nároky. A, a to se, jak zmiňuješ ty, ty směry, je to velice těžké a vážím si toho, že jsme vůbec takovou trenérku u nás našli. Klidně jmenuje Ano, na to se právě chystám. Chystám se jí zmínit, aby, aby její jméno nezaniklo. Je to Denisa Valentová. Velice šikovná jestkyně. Trenérka, citlivá, ale důsledná. A pochází ze Slovenska, trénuje v Praze tedy. A musím říct, že... V její osobě jsme našli to, co se e, skloubení, jak těch kvalit trenérských, osobnostních, přístupu ke koni a tak dál. Takže e, jsem za to vděčná. Ale najít trenéra, musím úplně na rovinu říct, není jednoduché.
0: Hmm. Ano, tady um, úplně se, jak si... S, žňu, s tou tvojí myšlenkou o těch školních koních. Ano. A těch zároveň, k tomu ještě přidávám tady problém opravdu najít jako kvalitní trenéry. Ano. Protože to si myslím, že jezdeství v Čechách, tedy ty dvě. Jakoby tyhle dva aspekty nejvíc brzdí, že prostě opravdu nejsou kvalitní školní koně, kteří by dokázali těm jezdcům předvést, naučit je cítit. To je prostě to nejdůležitější, ano, ano. co se musí jezdec naučit, je naučit se cítit, aby pochopil, co hledá, aby věděl, čeho chce dosáhnout, protože pak vidíte na těch jízdárnách ty zoufalé jezdce, kteří pořád krouží dokola a roky dělají to samé, protože vlastně ano. neví, co hledají. A ve chvíli, ano. kdy jim někdo posadí na toho koně a dopřejím zažít to schromáždění, zažít to samonesení, zažít tu ano. lehkost, je to úplně o vesmír, o vesmír jindy. A tohle je strašný jako limit Českého jeze že tyhle ano. kvalitní koně nejsou. A když už někdo takového koně má, tak ho nepůjčí. Přesně. Což na jednu stranu jako se přiznávám, že je i můj případ. Já jsem tak hrody přestala trénovat, i když ano. jako vím, že dokáže prostě uh, dopřát uh, úžasné pocity jezdcům a počuju ho opravdu zcela výjimečně, jenom tak jako svým kamarádům nebo dlouholetým ano. trénujícím, když jim potřebuju právě třeba vysvětlit, jak vypadá schromáždění. Pocit. Ano. Protože o schromáždění se toho strašně jako napsalo, strašně se o tom mluví, ano. všichni ho jako chtějí, ale kdo si to no, neměl šanci zažít, jak to, najedno, jak to vypadá, co se stane, tak je to nesmírně těžký pak pro toho jezdce toho dosáhnout ano. a podléhne různým iluzím ano. prostě a svede se. No jako césí, nedostatek školních vždytečně.
1: koní v podstatě dá se říct téměř absence školních koní, pokud si někdo nekoupí takzvaně koně učitele, že, jako, jak se tomu tak říká, jako, kterého musí koupit za veliké peníze a není to jednoduché taky, tak v podstatě ta absence je obrovská, jo, to ani téměř není, většinou se to děje tak, že ti uh, dobrí trenéři mívají eventuálně i svého koně, kterého třeba zapůjčí k nějaké hodině, ale není to natrvalo, mm -hmm. jo, protože si to ani nemohou dovolit, často je to kůň, který mají třeba ještě nějaké ambice, nebo tak. Takže, nebo naopak už nemají, je to koník třeba na odpočinku, tak taky nechtějí, aby ho někdo rajtoval, že už mají nějaké k němu i respekt a tak. Takže toto bych řekla, že tady je hodně prázdno. Ale co se týče trenérů, možná bych se nad tím ještě pozastavila. Ono totiž, jak ten sport je velice individuální, tak každému taky může sedět trochu jiný přístup. A já bych řekla, že u nás je, teď chci říct, úplně mi naskočilo slovo pár dobrých trenérů, určitě jsou, je tady několik, nemůžu říct desítky, ale několik dobrých trenérů, je. Otázka je, že ne úplně každého Přístup se dá ohodnotit, že by byl špatný. Ale ne každému stejný přístup vyhovuje. Hmm. A to ze všech stran. A když, když se vezme třeba e, trénování dětí, tak je to ještě o jednu dimenzi výš, hmm. že ten trenér e, by měl vyhovovat jak e, dětem, tak rodičům. Protože ten rodič se z té interakce nedá vyloučit. Hmm. Někdy se může říct bohužel, a já i sebe kriticky uznávám, že někdy je to bohužel, jo, protože žádný rodič pro trenéra není úplně ideálním rodičem, to by akorát musel jako tam vůbec nebýt, nebo neumím si to představit, ale prostě ta spolupráce, trenér, rodič, dítě, tam vždy, a kůň, ještě samozřejmě, tam vždycky musí nějakým způsobem fungovat. To znamená, že se, jsou situace, kdy rodič by i vyhovoval ten trenér. Ale zase dítěti třeba ten přístup úplně nesedí. A nebo naopak, e, rodič si s trenérem nerozumí. Jo? Nebo trenér s rodičem. Jo? Vidí, a to si myslím, že musí být velice často. Jo? Potom jsou to další podmínky, že většinou třeba dítě projevuje určité nadání a chuť. Ale bohužel podmínky té rodiny, rodiny nedovolují si dovolit určitého trenéra. A on zase podnikat ve výcviku jezdců a koní je tak náročné, bych řekla. Hmm že to za nějakou almužnu samozřejmě dělat nemohou. Uh -huh. To je bez debaty. Uh -huh. jo? Takže e, jsou to celkem obtížné otázky, ale vždycky a e, musím tady zmínit ještě jednoho podporovatele a to je e, česká olympijská nadace, která například nám poskytla e, různé semináře, a i možnost konzultovat mentální kouči a tak dál, kde právě zmiňovali tady tu práci e, trenéru, spolupráci s rodiči a nelze to podceňovat. Mm -hmm. Nelze to podceňovat. E, řekla bych, že co se týče dospělých, tam jako ten rodič jde stranou, ale v mnohých případech e, ten dospělý není osamocený jedinec. Má zase třeba svoji rodinu, která ho nemusí ovlivňovat. Ale e, Trenér, který trénuje dospělého, zase mu může v něčem, řekněme, nevýhovovat. Třeba to rodinné zázemí, rodinné prostředí, e, že ten dospělý má třeba, nevím, děti a nemůže tak často uh -huh, a tak, uh -huh. jo. Prostě jsou to různé okolnosti, které tu spolupráci můžou ovlivnit.
0: Ano, trénování dětí samo o sobě jako je velká, velká kapitola. Ano. Velmi, jako zajímavá, citlivá a je to takový podle mě dost tenký let, protože já si přiznám, že s trénováním dětí jako takovým až tak zkušenosti nemám. Mm. Otevřeně se přiznám, že se tomu trošku cíleně vyhýbám. Ano. A, že z toho mám jako velký respekt, ne jako, že bych a, s, si podceňovala děti, ale spíš ano. jako se na to třeba necítím dostatečně jako fundovaná. Ale spíš by mě zajímal takový ten, řekněme, lidský aspekt tohohle. Mm -hmm. Protože um, Viděla jsem třeba v různých stájích um, tréninky dětí. Ano. Viděla jsem i přístup velmi ambiciozních rodičů ano. k ježdění dětí. A viděla jsem i přístup dětí ke koním. A přiznám se, že jsem z toho byla hodně šokovaná. Uh, třeba v tom... Samozřejmě nemluvím o všech dětech, ale um, třeba viděla jsem... Protože některé ty děti byly to samozřejmě, nebo samozřejmě, taky to tak nechci říct, ale v tomhle případě to byly právě děti těch velmi ambiciozních rodičů, často, kteří dostali skvělé koně, skvělé vybavení, skvělé trenéry a k těm koním se chovali opravdu strašně. Byl to opravdu takový přístup jako k věci, ale úplně jsem jenom nemohla jsem pochopit, jak se třeba v tak malém dítěti bere taková jakoby agrese nebo takový jako nerespekt k tomu zvířeti. Um, jak to třeba vnímáš, když se pohybuješ tady v tom prostředí jako intenzivně poměrně kolik Ano, ano
1: to, to je pravda a ty přístupy e, je vidět takové, to musíme si vždycky uvědomit, že ty děti to někde ten přístup vidí. Uh -huh. Nohdy je to právě v přístupu dospělých k těm koním. Neřeknu zrovna rodičů. Mm -hmm. ale přístupu jiných třeba dospělejších větších jezdců ve stáji nebo řekněme větších dětí a tam to uvidí ty menší děti a myslím si, že vím přesně o čem mluvíš Tady ten přístup opravdu je vidět. Nevím, jestli to má souvislost s tím, jak snadno ty děti k tomu koni přijdou. Zda dostatečně docenují snahu rodičů a to, co do nich rodiče vkládají a tak dál. Oni jsou velice často taky pod tlakem ambiciozních rodičů. Ne všechny ambice jsou špatné, ale měli by být vždycky směřovány s e, vědomím, že e, je to v souladu s tím, co třeba to dítě chce. A m, jako ono to souvisí všeobecně, z, e, já nevím, jak bych to řekla, se zhoršením výchovného prostředí e, v dnešní generaci e, dětí. Jo, některá ta výchova je až příliš volná. A tato výchova třeba není vhodná k tomu, aby se takhle vychovávalo dítě, které by mělo přijít ke koním. Uh -huh. jo. E, já musím říct zna, z vlastní zkušenosti, a to se nejedná o děti nijak obzvlášť ambiciozních rodičů, ani majitelů koní, ani ničeho, ale přijdou třeba, chtějí jezdit na koni, přijdou k nám, zajímají se na první nějaké hodiny a tak dál, ale já musím říct, že nevychovanost dětí nezná dnes mezí mm -hmm. a nevšímavost rodičů už vůbec, jo. Ne. Prostě toto mě mrzí. Vím, že je to určitým stylem výchovy. Máme demokracii a každý může uplatňovat výchovný přístup, který uzná za vhodný. Ale musí si uvědomit, že ne každý, dejme tomu provozovatel jezdecké školy a ne každý majitel koní je ochotný potom nechat tyto děti s těmi koníky zacházet. Ne. No, ale... Na druhou stranu bych řekla, potkala jsem samozřejmě a potkáváme se v tomto prostředí s dětma a s mladýma lidma, kteří, dejme tomu, mají to štěstí mít možnost zázemí, třeba mít i několik dobrých koní od rodičů a tak dál. Nevšichni se chovají špatně a ne všichni se chovají. Není to, jako bych řekla, že zákon, že když tomu přijde v uvozovkách snadno, takže se pak chová špatně. Viděla jsem... E děti z vyšších vrstev s dobrým zaopatřením a to, kteří se chovají velice pozorně a velice dobře ke svým koním. Mm -hmm. jo, takže bych neřekla bych, že to je nějaká pravidlo, že to je nějaká souvislost. Mm -hmm. Samozřejmě to, když, má, když je ta cesta těžší, když je za ním větší úsilí, když třeba na toho vysněného koníka to dítě si musí víc počkat, musí toho víc překonat mm -hmm. a tak, tak se předpokládá, že ten vztah bude lepší, kvalitnější a ohleduplnější, ale i toto není pravidlo. Mm -hmm. I toto, protože někdy přijde do špatného prostředí stáje těch klubů a škol a bohužel si myslím, že za tím špatným chováním ke koním jsou opravdu stojí dospělí, kteří dávají špatný příklad. Proto já třeba eh, jsem se hodně vždycky bránila k tomu, aby, aby eh, naše dcery přicházely s těmito lidmi do styku a obkoukávali určité špatné eh, chování. A řekla bych, že třeba ze strany žen, kolikrát je to ještě víc šokující, než ze strany mužů, kterých je tam míň. Ať už to, to jedná o hroznou vulgaritu, která je okolo tady toho sportu mm -hmm. spojená. To třeba, jak se ptala na kulturní šok, tak já jsem třeba ve Francii dřív vůbec nepotkala lidí, kteří se v okolí koní chovali k ním nějakým způsobem vulgárně a vulgárně jim nadávali a tak a mezi sebou a prostě tohle, což je v našich stájích téměř všude. Téměř všude. A to může být i jestkyně třeba Grand Prix, jo. A prostě ten slovník a to chování, jo, to, to se nevylučuje, jo, od nějaké tam ošetřovatelky, tak toto tam vládne a toto není dobře, to si myslím.
0: A ono hlavně to, o čem mluvíš, to. Um... Mně přijde, že tohle je jako nakažlivý. Že ve chvíli, kdy člověk přijde do nějaké stáje, může mít nějaký ideály, může mít jako něco. Uh -huh. Ale to prostředí ho strašně ovlivňuje a jako blíživě. Uh -huh. Ano, na to musí a být. to se posunujou dokonce... ty hranice toho, co ano. se ještě dá tolerovat a co už je ano. standard. A ten ano. člověk si to třeba ani neuvědomí, protože vlastně dělá jenom to, co všichni okolo, ale je to úplně... Máš pravdu to a mezi mládeží desetkrát
1: víc a to je velmi těžké, uznávám i pro ty děti, pro ty děvčátka být určitou osobností i v tom věku, která se nenechá tímto strhnout, to je velice těžké, mm -hmm. protože samozřejmě, že ty děti chtějí mezi sebe zapadnout. Mm -hmm. Chtějí mít přátelé, chtějí e, být v párti těch ostatních. E, je tam takové typické, že chtějí mít to, co mají ti ostatní, chtějí mm -hmm. to dělat podle těch ostatních. Navíc, pokud mají třeba nějaký takový už i ten sportovní vzor, jo, který může být velice kvalitní po, po stránce sportovní, ale e, v tom chování neúplně. Pořád jsou to děti, pořád jsou to mládežníci, ale měli by mít hlavně ty dobré vzory. A e, já v tomto vidím velikou zodpovědnost taky na těch trenérech mm -hmm. a trenérkách, že vždycky jsem to brala i a osvědčilo se mi to v přístupu třeba ke studentům jazykových i, i těch jezdeckých. To, jak chci, aby se ten student nebo jezdec ke mně choval, aby on se vůbec choval, musím i já se tak k němu chovat. Mm -hmm. Pokud já budu... Řekněme, sprosta a křičet a e, vymáhat prostě takovým nepříjemným způsobem, tak stejně se mi to vrátí. Uh -huh. A když chci vychovat v určitém směru i kultivovaného jezce, tak já k němu musím taky určitým kultivovaným způsobem přistupovat. Uh -huh. O koni bez řeči. Tam je důležité neplést si důslednost, která vždycky musí být, protože u koně je potřeba e, dodržovat samozřejmě i zásadu bezpečnosti, ale důslednost není vstek sprostota, vulgární narážky, urážky a takový, abych to řekla, falešně zmužnělý přístup.
0: Ano, to, ale to, to máš velkou pravdu, já myslím, že tohle bychom všichni si měli jako sáhnout do svědomí a trošku se snažit to je prostředí, jako české a slovenské, tedy na Slovensku, Aha. tak skulturnit, protože a začít a, vždycky člověk musí začít od sebe. Prostě, když se měnit určitě, okolí, jako ano, ano, jedině ano. sebou, takže a zamyslet se nad tím, jak se vyjadřujeme, jakolikrát i um, to by vidím na sobě, že někdy prostě využiju nějaký výraz jako na koni úplně jako zbytečně, jenom protože jsem tak byla vždycky zvyklá jako mluvit, jasně, protože tak jako by v těch stajích opravdu mluvili všichni a mám to tak ano. zažité, i když to člověk tak jako nemyslí ve své podstatě, ano. tak ten jako zvyk je tak silný, že prostě se... Uh, k těm zvířatům vyjadřujeme jako neúctivě, buď, byť to tak vůbec jako nemyslíme. Přesně tak. Ono jako no omen, prostě už, ano. už to je jenom, že se tak vyjadřujeme byť třeba částečně neumyslně, tak už se zase posouváme třeba někam jinam, než bychom měli, takže tohle bychom měli brát jako velký apel na nás všechny opravdu se jako skulturní ta Já si myslím, že, že
1: by ano, že by se to prostředí stalo daleko i možná příjemnější těžko říct, zda ten trend se změní, ale není nic jednoduššího, než, jak říkáš, začít u sebe, začít ve své stáji, ve svém klubu a občas třeba i upozornit, stačí někoho velice slušně, že třeba tohle mu není úplně příjemné a tak, ale... Na druhé straně, totiž prostředí kolem koní, je velice svázáno s emocemi. Mm -hmm. To je jedna věc. S emocemi, e, také s velkou prací a velkým úsilím. A zmínila bych taky s všudy přítomným určitým strachem, obavami. Ne, že by se něco jako mělo člověku stát, ale aby se něco nestalo. Protože e, i koníkovi, když se něco stane, je to velký průšvih, většinou vždycky. E, minimálně to stojí peníze. A tady v, té, v těch určité nejistotě a obavách, aby ten den, ten měsíc, ten týden, ten rok všechno probíhalo dobře, jsou další emoce, které jsou uvnitř. A tím pádem to prostředí není jednoduché emočně zvládnout, a myslím si, že to e, spousta lidí, pohybující se kolem koní, vůbec neřeší. Mm. Ani to nenapadá řešit, ani si to neuvědomuje. Takže já si myslím, že když člověk najde i e, čas na to hledat v sobě určitou vyrovnanost a pracovat s těmi emocemi, tak, že mu to může pomoci překonat, protože co je třeba zprostý slovo, který vyletí, který řeknu tomu koníkovi, ať to tak nemyslím, nelík jezdci, nelík osobě, která mi ošetřuje koně, prostě, která ho může velice zabolet, zamrzet, je to prostě jenom uvolnění určité emoce. Mm -hmm. Já oču, že nechci tím říct, že by jezdci měli chodit boxovat do pytle, nebo tak, ale myslím si, že je na místě určitá třeba i meditace, nebo nějaký takový každý tomu není příznivce, tak jenom vnoření se sám do sebe a určité zmapování svých emocí co mi to způsobuje a tak dál. Já teď a nadhle.
0: Já teď mám oblíbené mentální cvičení. Když mě něco jako rozčílí, ano. tak si vždycky říkám, co to o mně vypovídá, že mě ano. tohle rozčílilo. Říkám, proč, mě jako zro... proč se zrovna tímhle nechám jako rozčílit? To mám zřejmě nevyřešený problém jako s něčím tímto. <laughs> Takže no. vždycky se teď no. snažím. No. Jako takhle přemýšlet. Ale to máš, to máš velkou pravdu. No jsem se tady tak hluboce zamyslela, jsem zapomněla na co no. no, tak já ještě k tomu řeknu takovou
1: věc, aby jsme tak nějak jako nezoufali, protože vlastně ten jezdecký svět je naprosto, nebo koncky přefeminizovaný, je tam spousta žen a žena o sama o sobě je sama emoce, že navíc ještě k tomu. A nerada bych byla ani, aby to bylo jinak, protože je to úplně přirozené a ty emoce nemůžeme ze sebe smazat a Myslím, že tím jsou ženy i krásné, že ty emoce umí dát najevo a že v nich žijí a tak. Ale zacházet s nimi dobře. A hmm. řekněme, dopřát koníkům co nejvíc těch kladných emocí. Hmm. A v případě, kdy je na místě, ta důslednost taky provozovat s nějakým takovým vnitřním klidem a ne v hmm. jo Prostě něčím takovým. Ale jo, no, vůbec nežkám, že to je jednoduché. Tady
0: ten ženský prvek, to jako je hodně m, zajímavé téma už v tom, že opravdu ukoní teď skoro výlučně. To jsou ženy. To je, zázrak ano. nějakého může najít. Přičemž od ženy se tak nějak jakoby, očekává taková ta empatie, to pochopení, ale Přijde mi, že ženy zase jsou zrádné v uvozovkách v tom, že jsou velmi jako systematické a dost často mývají tu pevnou vůli a odhodlání. A proto, když se uchylují k nějakým jakoby nepěkným praktikám, ano. tak jsou velmi důsledné a jako velmi. A mně přijde mnohem kolikrát hrubší ve svém důsledku než muži. No, to určitě. A teď jsem jako uvažovala, proč to tak je, že přece nám to jako není vlastní, jako ženám, prostě tyhle, ty, eh, jakoby. tak říkám, jestli to není třeba i tou společností, která jakoby, ty ženy tlačí také do té výkonnosti a do těch ambicí, což je třeba něco... Já bych řekla, že to vlastnost ženy
1: vždy. projevovali vždy a vždy budou projevovat. To znamená, e, nechci říct, co žena chce provést, tak to vždycky provede lépe než muž. To ne. Já jako muže mám ráda, velmi si jich cením a e, obdivuju spoustu, e, zvláště jejich fyzickou zdatnost a tak. Ale, ne teda u všech. <laughs> ale, nebo tak, jak by měl muž vypadat pořád, ještě ten klasický, standardní muž. No, ale je to v určitém směru, to, jak říkala o té odhodlanosti, když chce ta žena jít i do té, dejme tomu, špatnosti nebo nějakému, nějaké, já bych to řekla, lstí nebo něčeho takového dosáhnout, vždycky to vymyslí líp než muž a bude uh -huh. v tom důslednější, uh -huh. protože z důvodu toho emočního naladění její motivace je prostě silnější. Mm -hmm. za vším hledej ženu. Mm -hmm. Ne nadarmo se to říká. Čiliže naopak mějme tedy kolem sebe ženy s dobrými úmysly, protože ty, ty, ten dobrý úmysl zase a proč si myslím se dokázali v tomto světě eh, tak prosadit eh, okolo koní je právě ta jejich obrovská vůle mm -hmm. taky, kterou dokáží nahradit i občas jejich fyzickou menší dost Menší sílu, ne dostačivost, šikovnost, ale sílu fyzickou jako takovou. Yeah. Ale někdy to jde právě do, do takových, řekněme, extrémů. Zvlášť bych upozornila na to, že tak ženy reagují, kdy už pocitují svůj vnitřní, vnitřní pochybnost a třeba obavu, kterou nechtějí dát najevo. Že se Don't. toho bojí, že tohle, což je přirozené, protože ten půd záchov je více vyvinutý, a přiznat si, že tady už třeba bych to ráda přenechala někomu jinému, jde o to, jestli to lze, tak tam se projevuje ten strach právě tady tou výbušností, vstekem a takovými reakcemi netřeba dobrými pro toho koně. A to je vidět i klidně na koni. Jako jo, uh -huh. už tohle. Proto já třeba, já třeba si osobně myslím, že práci s úplně mladými koníky, obsedání a tak dále, já si stále myslím, že to je práce mužů. Stále žiju v tom klasickém jako světě, protože je tam vyšší nebezpečí a může právě žena sklouznout tady k tomuto. Obdivuju ty, který, který dokážou říct, ne, já se opravdu nebojím, mm -hmm. obdivuju je, ale myslím si, že jejich úloha by měla nastoupit ve chvíli, kdy minimálně ten koník ví, co má udělat, když se po něm chce klus a cval a dokáže se na něm bezpečně zastavit. Ale to je pouze můj názor. Jako, jo, já takhle nejsem až taková, řekla bych, feministka, ale na druhou stranu mohou být ženy opravdu, které si v tomto muží nezadají. Jo, a vůbec jim to nechci nějak sebrat. Ale myslím si, že ten, kdo má s emocemi trošku potíž, tak by se nad tím mohl třeba zamyslet.
0: To rozhodně. A teď si pojďme říct, že kdo, jestli je tady někdo, kdo s emocemi nemá potíže, no. tak ať se přihlásí. No. Jako... tak jistě nás neposlouchají jenom ženy, no. Ano, já, jsem, já, jsem, já bych tady měla takový, jako tady to ženské téma, uzavřela takovým ano. závěrečným apelem, jakože abychom my ženy opravdu se snažili být s těmi ženami, abychom se snažili ty svoje... Ano pozitivní vlastnosti v sobě znova, znovu probudit, pokud je trošku upozadňujeme právě za tou výkonností a za tou cílevědomostí, za tou snahou jako se vyrovnat někomu, ano. tak možná bychom se měli vrátit trošku zase k té empatii a k takovým těm... Intuici, jak takovým těm úžasným právě ženským zbraním, které, které máme a využívat je pro dobro věci. A pokud nás poslouchají pánové, což dokonce i vím, že i nějak si pánové poslouchají pozor. Mm, to, je, to je moc moc dobře. Asi dva mi psali, tak zdravíme, teda ty dva, co mi psali. Třeba je někdo třetí, tak mě napište, prosím vás, tak já si vás poznamenám. Ano. A na pány bych měla zase apel, aby opravdu byli tou mužnou, klidnou sílou. Aby Přesně. nám, že nám dodávali tu stabilitu, kterou my někdy potřebujeme, jako cítit. Ano. Takže to je takový tady jako závěrečný apel. Ale ještě, tu mám jedno téma, které, na které nechci zapomenout. A to je vaše současné závodní působení, ano. Danielky. Protože vy závodíte na koníkovi z vlastního chovu. Ano, my závodíme na
1: koníkovi z vlastního chovu. Danielka teda, řekněme, teď uvažujeme o ukončení kariéry, co se týče sportu, protože je opravdu veliká. Má 173 cm a náš poník Boris, který z našeho chovu Není, ale je u nás velice dlouho. A vlastně vypracoval se z základní e, úrovně nebo z takového přelomu ZL až na úroveň, jak se dneska říká FEJ, tedy e, mezinárodních poníkových závodů, které e, musím říct, že svou obtížností opravdu e, překonávají třeba e, úroveň dětí a spíš jsou blízké té juniorské úrovni. Takže pro svou výšku e, jsme teďka e, řekněme ještě úspěšně absolvovali nějaké mezinárodní závody a taky MČR, kde získali bronzovou medaili. A zřejmě už se budeme soustředit teda na sní, na velké koníky. A ona soutěží velice úspěšně s naším koníkem právě schovu mého muže, který je vlastně po matce Jiskře, která byla jeho první klisnou, a je to hrozně fajn český teplokrevník, který má za sebou takovou všestranou minulost, ale vlastně až s Dančou se začal výhradně věnovat rezuře a ukázal se jako obrovský charakter. A ačkoliv v podstatě bych řekla, že u nás je výjimkou mezi soutěžícími dětmi v kategorii dětí, které by neměly koníka úrovně vyšší nežli L. Prostě nejsou to koně, kteří byli naježděni do STS a daleko vyšších závodů. Koně povětšinou německých plemen, případně holandských a tak takže v podstatě v tomto tvoří výjimku a jsme velice rádi, že se nám práce dařila, jak už jsem zmínila. Ještě jednou zmíním Denisu Valentovou, která nám moc tady v tom pomohla v jejich společném tréninku a z níž se v podstatě vypracovali až na tu úroveň, kdy mohou, mohli reprezentovat Českou republiku a dokonce letos teda i na mistrovství Evropy jako členy družstva českého dětí, které vůbec jako poprvé bylo sestaveno, mm -hmm. vlastně družstvo. Musím říct, že tam to byla obrovská krásná zkušenost až ve Španělsku. V Olivě náročná, náročná po všech stránkách, čili jsme byli rádi, že i náš koník ve, ve svém věku, 18 let, dokázal absolvovat tu cestu, podat tam spolehlivý výkon, moc, se, moc teda v těch horkách, to tam bylo těžké a samozřejmě i to prostředí udrželi, jak si bych řekla, při sobě nějak i, i přes určitou nervozitu a tak všechno. Takže se to celkově vydařilo a e, řekla bych, že je možné aspoň do určité úrovně na sobě a na svém koníkovi pracovat poctivě, jít ke svému cíli, přes všechny možné určité i překážky a Dojít cíle, které si ovšem samozřejmě s nějakým e, rozumným, rozumnou míru ambicí stanovíme. Jo? Takže... E, no
0: v tomhle, v tomhle vy ano. jste velkou inspirací, protože uh, ne, že bych z vás tedy chtěla dělat nějaké sociální případy, tak ano, ne, ano, ale ano. proti třeba běžnému sportovnímu konkurenčnímu prostředí uh, prostě nepatří tě k těm jako milionářským rodinám, které by... Ano, to nám uh, chybí. <laughs> Zatím teda. <laughs> jsme se nedopracovali. že jsme se jako nedopracovali k těm... Uh, že, um, tím chci říct, že i s poměrně omezeným rozpočtem, řekněme, pokud opravdu je ta obrovská vůle a snaha, že se to dá. Takže to je naděje a inspirace i pro ostatní, kteří si myslí, že bez těch jakoby milionových dotací to nejde. Jde to. Jde to určitě... S obtížněji, než když máte dostatečný ten balík peněz, který nemusí, nepostrádáte?
1: No ono, z penězi jde všechno lépe, mm -hmm. že nemohu popřít, že nepocituju velké finanční vyčerpání. <laughs> ale e, řekněme, že teda velkou výhodou je to, že máme určité zázemí, ale nicméně, e, protože například já robilo, co se týče počasí, velmi nespolehlivé, tak jsme taky i kvůli tomu, že naše trenérka sídlí v Praze, tak jsme většinu tréninkových hodin tady v té svědomité přípravě strávili mimo naší farmu a jezdili jsme často do Prahy. Ale řekla bych, že velice důležitá Tady u té práce je taková poctivost, neobcházet něco, když něco nejde, opravdu si na tom zapracovat, přiznat si i, že tady třeba je potřeba to a ono. Nehledět hlavně, dejme tomu. Třeba při, při závodech dostanete protokol od rozhodčích. nemít hned tu tendenci, že mi někdo křivdil, když to přece bylo dobrý, když se nám to líbilo, když jsme jako jeli dobře. E, mám ze své zkušenosti, že když si to po páté, po šesté člověk projde... Vždycky tam najde chybu. Vždycky tam ta chyba nějaká je a lepší než liklet a zabývat se tím, kdo chtěl uškodit, kdo chtěl jinému, jak si zase neušpět. Tak zamyslet se nad tím, co se tam dá udělat, aby příště ta poznámka tam nebyla, aby příště ta známka byla taková. Prostě taková veliká rada opravdu snažit se o tak přesvědčivý výkon a na sobě a svém koníkovi zlepšovat do té míry, aby byl čím dál tím méně spochybnitelný. Čiliže potom bych, jako, potom bych šla nejvíc. Jo? Protože člověk se potom zbytečně vyčerpává něčím, co nezmění. Mm -hmm. Lidé zůstanou vždy lidmi Vždy a nevím, jestli nastane doba, kdy tam budou hodnotit roboti a prostě umělá inteligence a, a tak dál, to nevím, ale dokud lidé budou posuzovat, nemusí to být vždycky z jejich špatné vůle, ne každý rozhodčí měl možnost se vzdělávat na té nejvyšší úrovni, to je potřeba si uvědomit. Hmm. A vždycky e, musíme jít cestou od, dejme tomu, nižších závodů, e, jak okresní úrovně, krajské okresní protože někde je potřeba začít, jo, a e, takže ze všeho si něco vzít, i z nejvíce negativních věcí se dá jaksi nějaké poučení získat a prostě pracovat sám na sobě. Takže takto tak bych k tomu přistoupila. Nicméně, co je velmi těžké zpracovat, a zvlášť pro mladého jezdce, myslím si, a vždycky to říkám jako nejen danči, ale komukoliv jinému, na světě není prostě spravedlnost. To je jenom v pohádce. Na světě nepanuje spravedlnost. Kdyby byla, tak by nebyli děti chudé, co nemají ani co jíst. A nebyli by lidé obrovsky bohatí, kteří si to nezaslouží, řekněme. Kteří třeba udělali něco špatného a nikdo je nepotrestal. Prostě bohužel, spravedlnost na světě není... A proto je potřeba ten fakt úplně jednoduše jenom přijmout, že někdo hold je na tom lépe, třeba i po té finanční stránce, po stránce zázemí. Někdo hůře a někoho to třeba teprve čeká. Mm -hmm. Není někde, nikde psáno, že já teďka, když jsem na tom takto, že já tak na tom budu za dva, 3 roky, za pět let, za deset, protože děti mají před sebou celý život. Ovšem není na, nikde psáno, že já tam nebudu ani hůř, čiliže i to, co máme teď, si musíme moc považovat. Mm -hmm. jo? Takže, takže tak. A koníky bych rozhodně nepodceňovala. Rozhodně, pokud někdo má vůbec tu možnost na nějakém koníkovi jezdit, tak je to skvělý. A na každém se dá pracovat v rámci bezpečnosti teda. A... Jít za nějakým svým cílem. Takže asi tak.
0: Tak já, by, to, já bych to tak hezky uzavřela touto to, 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 to filozofickou myšlenkou. Jenom ještě na závěr. Ano. Když by se třeba někdo odhodlal vás sponzorovat, třeba tedy poslouchá ano, nějaký sponsor, ano. takže my jsme mu dali nějaký kontakt. Teď jsme tady řešili ano. před začátkem, že Danielka má stránku na Facebooku. A Jak se jmenuje ano. ta stránka? Danča Prokešová. Danča Prokešová, tak mm -hmm. zkuste najít Danču na Facebooku. Taky je kamarád je kam Jezdecká Bězdecká Steinberg. Je taky na Facebooku.
1: A má Danča, myslím, taky Danča. Nějak tak se to jmenuje. Lehce ji najdete taky na Instagramu. Má profil. Takže tam taky, taky lze posledovat. A já teda teď jsem si úplně uvědomila, že musím poděkovat, jelikož jsem zmínila účinkování naše na mistrovství Evropy, takže musím zmínit podporu kraje Vysočina, kterou jsme obdrželi a kterou ráda zmíním podporu kraje Vysočína tady té cesty do Španělska, která byla velmi náročná. No a pokud nás poslouchá někdo z Brna, tak samozřejmě ještě velice bych ráda poděkovala firmě HT, dveře, která nám taky pomohla se zúčastnit. No a největší dík zřejmě patří teda e, rodině pro Kešových, dědečkovi a Pilemansberg, která nám poskytuje zázemí, kde můžeme trénovat a podporu tady. A kdyby
0: měl někdo zájem o nějaké třeba hodiny u vás, je to možné? Poskytujete i tohle? Jezdecké hodiny poskytujeme ve velmi omezené míře,
1: ale my se hodně soustředíme, je to pouze z časových důvodů, že teda máme ten, tu možnost omezenou, ale můžeme i přijet do vaší stáje případně, pokud byste měli možnost. Nebo zájem, ale bereme hodně koníky do výcviku i mladé pro všechny disciplíny, ne teda pro western, ale drezuru, skoky, všestranost, to všechno dokážeme připravit koníky. Ještě jednou zmiňujeme ho muže, který je velmi úspěšný i převychovávatel koní, mm -hmm. jelikož taky provozuje kaskadérskou činnost, takže to tomu není cizí. Dokáže vám koníka navyknout na všelijaké speciální jevy, mm -hmm. Takže například i cvičil koníky do filmu. To jsem ani nezmínila, že učinkovali v řadě filmů naši koníci a tak a různých kulturních představení. No a co se týče těch lekcí, tak je vždycky možnost se na nás obrátit. Konkrétně možná zháníme dokonce jedno dítě, které by pokračovalo na naší malé poníčce, v závodní činnosti, tedy ve drezuře. Možná i v nějakém skákání. To jako zháníme celkem intenzivně. Uh -huh. A muselo by teda mít možnost k nám dojíždět. Uh -huh. A jinak, pokud by vás zajímalo například takové... Spíš já se nenazývám trenér. Já sice mám nějaké jako papíry na to. <laughs> Ale já to dělám opravdu jako... E ze svého zájmu nepovažuji to za svoje zaměstnání, za svůj koníček. A pokud někdo by chtěl pomoci ve výcviku spíše po té jezdecké stránce, říkám, necvičí mladý koníky, to spíš můj muž a tak dále. Ale po té jezdecké skorigovat vám, dejme tomu, vás v sedu nebo tak nějak a nebyl přes půl republiky, tak je možné se taky domluvit.
0: Perfektní. A to tě najdou přes uh, stránky Mansbergu. Určitě, přes I
1: stránky má, e, My máme teďka, momentálně jsme v přestavbě stránek webových, ale máme, fungujeme pořád, jezdická staj Mansberg, tam poslat zprávu. A nebo mail? E, A nebo mail, Mansberg, zavínáč, gmail.com. Hmm, tak je
0: tak to m-a-no-s-b-r-k. Ano, ano. <laughs> mansberg. mansberg. Tak jo, asi děkuju, děkuju moc. Není že jsi byla Zdravím
1: všechny tvé nadšené posluchače <laughs> a musím říct, že velice obdivuju takovou osvětovou činnost, na kterou bohužel, jak jsme si už řekli před naším rozhovorem, já vůbec nemám kapacitu, strašně to obdivuju, nemám, myslím si, ani na to nadání, ale třeba se v tomhle zlepšíme. A ještě spolu
0: něco vymyslíme, třeba, na starý Tak Jo, jo. moc, Děkuju všem, co neusnuli. Děkuji, děkuji za pozornost a zase u nějakého dalšího podcastu se těším naslyšenou.